0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. E aí, gente, então vamos começar mais um episódio dessa semana. Eu tô aqui com... Eu não vou falar mais é, convidadas especiais, porque todos os episódios eu falo que eu tô convidada especiais. Vou mudar. Então eu tô com duas convidadas maravilhosas hoje. Hoje eu vim é, aqui no, no escritório, né? Escritório barra consultório...
1: É, na verdade a gente tem um escritório compartilhado aqui, né, que é o Corr 53, onde funciona também a minha sala do meu escritório e funciona a sala da Doutora Fernanda de Psicologia Clínica e o Atuando em Famílias. Hum, então pronto,
0: então a gente já deu aqui o spoiler do que é que vai rolar hoje. Eu estou com Letícia Carvalho e com Fernanda Hermínia, do Atuando em Famílias e a gente vai bater um papo sobre alguns temas relacionados ao direito de família, às famílias que, de alguma forma, se, é, se tornam judicializadas. É assim o termo? Sim. Tá. E, então, eu queria que você se apresentasse, hein? Quer começar, a Letícia? Não. Quer começar, a Fernanda?
2: Não, quem quer?
1: Faz. Na verdade, a gente tem bastante democracia aqui. Pode começar,
2: doutora Fernanda. Então, vou me apresentar. Eu sou Fernanda Hermínia. Eu sou psicóloga. É doutora em psicologia social e especialista em psicologia jurídica E toda vez que eu falo isso, as pessoas me perguntam ai ah, qual órgão do judiciário você trabalha? Nenhum Eu trabalho no meu consultório e eu costumo dizer que eu sou psicóloga jurídica de formação Porque eu fiz uma formação acadêmica para atuar Então atuo no meu consultório, nas questões jurídicas e também com psicologia clínica
1: é sempre difícil falar o currículo depois da doutora Fernanda, né? porque fez doutorado na França, tem muita credibilidade, mas enfim, é, eu sou Letícia Carvalho, sou advogada, especialista em direito de família e também tenho outras especializações na área processual e a gente vem trabalhando e as minhas formações têm desencadeado no direito de família para trazer essa nova visão ao direito de família, então tenho formação em mediação e direito sistêmico e também estou fazendo a formação em Constelações Familiares, dentro de diversos cursos que a gente vai fazendo aí, para poder trazer esse novo olhar para a Estação Jurisdicional.
0: Excelente! Bom, é, meninas, e aí eu fiquei pensando nisso, como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu assim, essa parceria, a ideia de, de criar esse projeto, essa sociedade que é o Atuando em Famílias hoje?
2: Então, eu vou tomar a liberdade de começar porque eu voltei para Aracaju em 2017, né, depois aí da, das formações, e eu comecei a atuar como assistente técnica em alguns processos. Né? E começou a me dar uma angústia absurda porque eu dizia, meu Deus, assim, eu não quero trabalhar, porque era uma guerra no judiciário entre as famílias. Então, eu estava ali como um profissional que ia provar ou a incapacidade psicológica do outro, ou a capacidade, ou provar o quanto aquela pessoa fez mal para o filho ou para a filha, ou, enfim. Uhum. E eu comecei a acompanhar a Letícia nas redes sociais, ela, eu, as postagens dela, achei interessante, e eu decidi telefonar e marcar o um encontro para a gente conversar, dizer o que é que eu fazia, o que é que eu conhecia, em que eu já tinha atuado com quais profissionais e a gente teve esse encontro, não foi, Letícia?
1: Exatamente, né? Eu já estava percebendo que os processos judiciais, eles voltavam-se muito mais para discutir questões patrimoniais e o que se menos olhava era o interesse da criança. Aguarda a questão envolvendo também o direito de regime de convivência e sempre é, procurei trazer algumas questões interdisciplinares para as minhas abordagens e quando o Fernanda veio me procurar, eu disse assim, segura minha mão e não vamos mais soltar vamos desenvolver aqui um projeto realmente diferenciado mas antes disso, acho que a gente tem que honrar é, um pouco da nossa história né? porque a doutora Fernanda foi estagiária de psicologia jurídica na MP e trabalhou com minha mãe e a gente se conhece desde então eu me lembro, né, não sei se você recorda que quando eu estava fazendo minha monografia na época de faculdade é, a gente conversou um pouco sobre esse tema e a monografia falava Eita, assim. eu
2: não lembrava disso Ai, eu adoro é... essa história, achei bem... É mesmo?
1: Isso me veio aqui agora, acho que a gente não tinha nem tocado nisso, a gente não, já é. tem mais de um ano desenvolvendo esse projeto e a gente não tocou nesse assunto. A monografia falava sobre o, é, o direito à convivência familiar como fator preventivo de mazelas sociais. Estou me arrepiando aqui.
2: <risos> eu não lembrava disso, realmente. Eu fui estagiária em 2008 no Ministério Público, num convênio que a UFIS tinha, e doutora Lilian, mãe de Letícia mas eu não conhecia assim, Letícia, eu sabia que ela era filha da doutora Lilian que é minha amiga, mesma é Lídia que é a, é a tia de Letícia né, que é muito minha amiga e eu eu conhecia Letícia de saber, mas a gente não tinha essa proximidade tanto que eu marquei formalmente no escritório né, com ela e eu não lembrava, que legal e o meu tese de doutorado também é sobre a convivência familiar uhum. que eu acho que isso é o que uniu a gente né é nessa nossa vontade de promover a convivência familiar em qualquer família, qualquer configuração. Né? Dando suporte para que as pessoas possam exercer a parentalidade delas aí, em qualquer forma. Que linda essa história, eu fiquei emocionada, eu achei
0: <risos> muito bonita. E
2: achei interessante
0: assim, é, a sua... A sua assim, eu vou atrás dessa pessoa, assim, eu sei, eu conheço ela, eu sei que ela tem, ela é filha da minha ex-chefe, mas é, vou lá, quero correr atrás, tenho esse objetivo, vou fazer essa parceria, quero fazer uma parceria com alguém que tem, é, de, que pode trabalhar junto comigo, adorei, eu acho que fica até uma, um recado aí para quem tá ouvindo, né, Para meio que buscar as buscar, ir atrás das coisas que a gente quer mesmo, achei bem legal, adorei essa história. É, antes da gente começar, a gente estava aqui conversando, pensando na pauta, o que a gente ia falar hoje, e eu sei que vocês trabalham, é, vocês trazem muitos temas no Instagram, no final a gente vai dar o um Instagram para todo mundo seguir, é, e aí eu fiquei pensando muito sobre, a, sobre qual a minha participação, eu sempre coloco em todos os episódios, todo mundo que me escuta sabe que eu sempre coloco a minha participação no tema, onde eu entro nesse tema, porque o podcast é a terapia do cotidiano, então, é, onde é que eu entro aí? E a minha entrada, assim, nessa, nessa história, é eu sou divorciada, já vai fazer dois anos, eu nunca falei aqui no podcast, porque nunca calhou de acontecer, e também por preservar também, né, a, a outra pessoa. Mas acho interessante falar isso, porque... É, acho que a gente começa com um tema que, que Fernanda estava falando um pouquinho antes Que é assim, eu passei pouco tempo casada, eu passei dois anos e meio casada E a ideia do divórcio como sendo algo mais uma coisa fácil, uma coisa mais é, tranquila e mais acessível Talvez, não sei qual palavra usar é, Pode vir na cabeça de muita gente é, veio na minha, não vou mentir, assim, não foi uma coisa. Eu não tenho filhos, então é, pensar em me separar, apesar de ter sido uma decisão dolorosa por uma série de fatores que estão que ali dentro da, desse contexto, mas é, obviamente foi muito mais fácil para mim do que, por exemplo, quando as minhas tias se separaram. Minhas, eu tenho duas tias que são divorciadas. Então, foi, um, foi muito mais fácil, um, um processo um pouco mais, menos traumático, eu acredito. E, e aí você trouxe né, uma questão muito interessante dessa ideia da... Acho que a palavra que você usou foi da banalização?
2: Naturalização, né? a palavra que eu usei foi... isso. Porque o, o que, que eu observo? Hoje em dia a gente pode casar, se separar, namorar com quem a gente quiser e é tranquilo. Hum. Né? Faz parte da nossa sociedade contemporânea. Contudo, a gente começou a pensar assim: ah, todo mundo se separa, é de boa, é de boa, mas a gente deixou de conversar sobre isso como se não precisasse conversar sobre o divórcio, já que é natural. Já que na turma antigamente, eu, numa turminha da escola, por exemplo, tinha uma ou duas crianças que tinham pais divorciados, E agora você tem a maioria. Então, ah, então a gente não precisa conversar mais sobre isso. E não é bem assim a gente precisa conversar sobre todos os temas, colocar ele em prática, porque a gente não conversa sobre o divórcio, finge que é natural, e quando eu digo natural, não é que é uma aberração, mas assim, faz parte do cotidiano e faz, e a gente não pergunta, como foi para você? É difícil? Como foram os desdobramentos? Né? Porque tem mudanças financeiras, de domicílio, afetivas, de círculo de amizades, mudanças na rotina cotidiana, que eu preciso colocar em palavras para que a gente possa ajudar as pessoas a passar por isso e se reinventar cuidar é. dos desdobramentos do divórcio. Isso, e com certeza, porque acho que para mim eu,
0: é, tiveram alguns, vários desdobramentos, é, como por exemplo, eu fui morar sozinha e aí eu passei a me sustentar sozinha e eu passei por uma fase de negação, eu não quero nunca mais casar, Deus me livre eu não quero mais isso pra minha vida, e depois passou, e agora eu tô casada de novo, e, e ainda pensar sobre isso, tipo, ficou durante muito tempo aquela, aquele questionamento assim, é, poxa, mas eu, não assim a, a, pra mim eu tinha uma coisa assim, do primeiro casamento, falar a palavra primeiro casamento, assim, sabe? Do, esse, é o meu, o, o meu prime, esse é o meu segundo casamento, aí eu pensava assim, meu Deus, se acabar esse, vai ser o terceiro casamento, eu vou ter um terceiro casamento, Ai, meu Deus, e o que é que as pessoas vão pensar? E o que é que... Enfim, isso já, eu passei por esse processo. E é interessante você ter colocado isso, porque eu acho que, de certa forma, essa naturalização, é, a gente acaba... De, é, é, ficou uma coisa meio assim... Tudo bem, não tem nada não. Se, se, se der errado, separa de novo. E a gente não, não conversa mesmo sobre esse assunto. Né?
1: Eu acho que o grande diferencial aí deve ser assim, fazer a distinção entre duas palavras, o que é natural e o que é banal. Né? Uhum. A gente pode até levar o divórcio como um aspecto natural, porque hoje está muito so socialmente mais aceito do que era antigamente. Antigamente, as mulheres se divorciavam, na verdade, se desquitavam e passavam processos de sofrimentos muito grandes, porque elas eram excluídas socialmente e não poderiam casar novamente, porque era como se fosse só um desquite de corpos e patrimonial, mas um vínculo conjugal em si para o direito permanecia. E hoje não, o vínculo se rompe, apesar de não existir é, alguns rompimentos como não existe sogra, porque existem impedimentos de casar com quem foi sua sogra, esse vínculo se rompe e a pessoa pode facilmente é, reconstruir né, a vida através do divórcio direto que é permitido né desde a emenda constitucional número 60 de 2010. Só que, eh, na verdade, a naturalização disso... Não faz com que o processo de separação seja uma coisa banal. Porque existem muitas questões que envolvem não só aspectos eh, jurídicos, eh, financeiros, patrimoniais... Mas especialmente os aspectos emocionais que precisam ser vistos... Porque senão acabam gerando eh, outras questões que outros problemas sociais trazem também por trás. Quando a gente fala em uma família divorciada... A gente fala em uma família que está dentro de um grupo social e que vai trazer alguns aspectos para os filhos ou alguns aspectos para as outras relações que, ele, que a pessoa em si vai se desenvolvendo. Então, daí a necessidade de falar sim, sobre isso, não de uma forma é, banal, mas sim de natural, mas que precisa ser olhada com todos os cuidados,
2: é porque aí entra em algo que você citou no começo Quando você foi apresentar a gente Que é famílias judicializadas né? uhum. E o que é que isso significa? Ah, o ordenamento jurídico Ele tem sempre uma finalidade social De organização dessa sociedade Todas as leis têm um fim social Então Tem essa organização das famílias pelo judiciário Que são esses impedimentos Que Letícia estava falando há pouco mas, acaba que o judiciário tem se ocupado também do como as pessoas se sentem, de como elas se organizam, do como elas se comportam, extrapolando um limite jurídico. E aí é onde entra a psicologia. E qual é esse limite entre psicologia e o direito? Porque cada vez mais a gente observa famílias dentro do judiciário tentando resolver conflitos que não são conflitos resolvíveis pelo judiciário. Uhum. Né? que é assim aquele ideal de família que quebrou como você disse né? Uhum. nunca mais eu quero casar uhum. esse ideal de relacionamento o ideal do que era ter filhos ou não as fantasias que a gente tem que todo mundo tem sem fantasia a gente não vive mas isso quebra e a pessoa vai para o direito tentando ressarcir um dano que é um dano que não é por exemplo, eu tenho que ter esse ar-condicionado você vai, o juiz dá uma sentença, olha, quebrou o ar-condicionado, a empresa não fez a assistência técnica, não devolveu, estava dentro. Aí, você tem uma sentença. Mas em direito de família, não acaba. Pode ser sempre revista em nome do que é o melhor interesse da criança. Mas eu acho que esse nome, melhor interesse da criança, ele também ficou sendo banalizado, porque a guerra em direito de família é entre os adultos. Os adultos que se separam. Mas às vezes tem crianças e às vezes tem a nossa criança interior que não consegue ali estar tá se separando bem uhum. naquele momento. Então, assim, não tem uma receita de bolo, eu acho, para o direito de família. Mas essas famílias judicializadas estão indo em audiências e o que a gente mais ouve aqui, não é, Letícia? É assim, eu vou fazer só o que está escrito do que o juiz mandou vou cumprir a letra da lei mas para cumprir a letra da lei você precisa dialogar com aquela pessoa telefonar, ter flexibilidade por quê? vamos dizer que eu e Letícia a gente é, é, era casada e tem um filho, a gente separou tudo bem, a criança caiu doente está no hospital eu preciso decidir se vai operar ou se não vai naquela hora e eu não vou ligar para ela porque eu odeio falar com ela porque ela não presta, porque ela me maltratou. E a criança? E aquela doação de sangue? E o direito que a criança tem de estar com aquele pai? Então começa... Você não consegue seguir a letra da lei quando os imprevistos da vida acontecem. E quando... Isso aí
0: que você falou. Você falou sobre flexibilidade, dialogar e tal. E quando isso não acontecia no casamento? E aí eu acho que foi... Letícia estava falando também um pouco antes sobre isso. assim, Algumas coisas que precisam acontecer após um divórcio, principalmente quando a gente está falando de casais com filhos, e isso não acontecia durante o casamento e agora precisa acontecer é, pós-casamento, com a separação.
1: Com mais propriedade precisa buscar um trabalho interdisciplinar para auxiliar nisso, porque se isso não acontecia no casamento e eles não buscaram ajuda, que às vezes as pessoas acham que são autônomas demais, que não precisam, é, de apoio de uma terapia de casal ou alguma coisa assim do gênero que possa auxiliar naquele diálogo, na melhoria de uma comunicação não violenta, é, eles vão precisar ainda mais trabalhar nisso no pós-divórcio, porque senão a vida vai acabar sendo uma verdadeira guerra em que muitos sairão feridos, especialmente as crianças que não pediram para estar naquela situação. E por falar em crianças, normalmente elas são as mais inteligentes nesse processo, os Conflitos normalmente vêm dos adultos, e as crianças, elas só ou, ou sabem lidar melhor do que isso, do que até os próprios pais, ou só reproduzem algumas questões de comportamentos dos pais. E quando você se comporta daquela forma, você está dizendo para aquela criança que você tem que agir assim com parte dela, que um pai ou uma mãe sempre é, sempre é parte integrante de um filho. Então, quando você nega um pai ou quando você nega uma mãe, você está negando parte do próprio filho. E isso faz com que a criança ache que ela pode negar a parte dela mesma. Então são essas complexidades que a gente observa aqui nos conflitos de direito de família que precisa ter um outro olhar, porque o judiciário, apesar de ter um novo olhar, especialmente com o novo CPC, sobre as questões que envolvem o direito de família, trazer com mais força a interdisciplinaridade e o apoio de equipes interdisciplinares, não tem uma máquina preparada ainda para lidar com essas questões, porque a sobrecarga das demandas, elas acabam desencadeando dificuldades em lidar com outros processos que não tanto, que não trazem tanta subjetividade, imagine né uma estrutura
2: para lidar com os processos de direito de família. CPC, gente, é o novo Código de Processo Civil, só para ah, vocês. Ah Sim, é né? verdade, desculpa. É Quando Letícia fala de interdisciplinaridade, é, não é só entre eu e ela, porque o é que a gente observa aqui, muitas pessoas já fazem terapia individual e elas não querem fazer o trabalho interdisciplinar com a gente, mas uma coisa não anula a outra, porque na terapia individual você está lidando com algumas questões e aqui você vai lidar com as questões que estão interferindo relacionadas à psicologia jurídica. Uhum. E eu acho que isso retoma o que eu falei no começo, que as pessoas não entendem qual é o trabalho do psicólogo jurídico. O psicólogo jurídico não é não está restrito ao psicólogo forense dentro do fórum e também não está restrito à perícia psicológica. Então o meu trabalho aqui ele não vai ser clínico. Ele é um trabalho de psicologia jurídica com as técnicas da psicologia jurídica que vão auxiliar o trabalho clínico e o trabalho aqui com o advogado, porque Senão, a pessoa vem para o atendimento aqui com Letícia e ela vai passar horas contando o que o marido fez, o que a esposa fez, e áudios, e vídeos, e provas. Por quê? Porque ali uma questão um subjetiva é que está embaraçada, está tá, assim, misturada com o que você quer falar. E muitas vezes, o momento que você tem de encontrar a pessoa de novo para dizer coisas ou lavar a roupa suja é a sala de audiência. Porque a pessoa te bloqueou no WhatsApp, vocês se comunicam por e-mail. Vocês, eu quero dizer, os nossos clientes, né? É por e-mail, porque o WhatsApp, ligação, você não fala. Então, vamos pensar assim. A gente não consegue ligar para outra pessoa para tentar resolver uma situação. Então, isso é grave, não é? Está mexendo muito com a pessoa a ponto de você se torna impossível, um sofrimento. São essas questões que a gente busca trabalhar aqui. E A gente nota se assim, uma resistência até quando a gente fala em interdisciplinar entre outros advogados entre outros psicólogos entre outros profissionais que estão ali lidando com, por exemplo professores né que estão observando situações diretores de escola que a gente possa trabalhar de, de dialogar sobre esses temas né que essa é uma oportunidade que a gente está tendo aqui que eu estou achando maravilhosa de poder falar o que é que a gente faz. Qual é uma missão maior do trabalho da Atuando em Famílias? Vocês acham que... Isso que você falou do, da, da
0: questão da psicologia, né? Não só da psicologia, mas do processo. Você estava falando que as famílias, muitas vezes, é, veem na, naquela audiência uma oportunidade. E... Como é que o trabalho de vocês consegue, não sei se é prevenir a palavra, mas identificar isso, porque no caso vocês entram antes, como é que a pessoa entra, para o trabalho de vocês entra em que momento do processo?
1: Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido normalmente no pré-processo, né? também pode ser feito no decorrer do processo, mas o ideal seria que ele fosse no pré-processo quando a doutora Fernanda falou em relação à não substituição do psicólogo clínico, porque a gente sempre indica as pessoas que estão fazendo esse trabalho interdisciplinar de resolução de conflitos, que eles busquem terapias individuais para agregar ao trabalho que vai ser desenvolvido para resolver o conflito aqui, as questões que seriam levadas para o judiciário, para o judiciário decidir tudo, é, para que essa pessoa possa trabalhar suas questões individuais também, e a gente possa olhar aqui para o que está gerando o conflito judicial, na questão de discussão de guarda, de alimentos, ou na separação simples e divisão de bens, para que isso possa ser a, agregado de uma forma que a gente busque aqui soluções jurídicas, decisões em conjuntos tomadas pela parte que mais preservem ou menos esfacelem as relações.
2: A gente está trabalhando para que as pessoas venham procurar a gente antes de entrar no judiciário. Para que a gente possa analisar o caso e ver: olha, vai dar para resolver extrajudicial? O que é extrajudicial a gente resolve, mas judicializa já com a solução. E não judicializa para brigar, brigar, anos e anos encontrar uma solução. O que é que a gente tem observado na nossa prática? É, a minha orientadora de doutorado que fez pesquisas anos e anos sobre parentalidade, famílias, na questão do divórcio, né, da separação, ela sempre dizia, a gente tem assim, umas publicações que mostram mitos sobre o divórcio. Um dos mitos é essa naturalização que a gente citou antes. E o outro mito do divórcio é que é, só resolve no judiciário. Então, tem que botar a pessoa no pau, ele vai pagar, ela vai pagar... Então, as pessoas vêm para cá e a gente diz assim, não, a gente vai chamar, se for um homem, nós vamos chamar a mulher, se for mulher, nós gente vai chamar um homem, se for um casal, uma afetivo, não quero. Não tem diálogo, é a palavra que a gente mais escreve. Eu não vou conversar, eu não quero, mas quer conversar na sala de audiência. Então, para mim, isso é um sintoma social, né? E aí, a gente vai trabalhando aqui. Nós temos já casos exitosos, onde nós fizemos a separação, e o trabalho de fortalecer a convivência familiar e o diálogo entre os pais de pessoas que não se olhavam aqui na recepção e depois frequentam festas de aniversário junto para levar a filha. Uhum. Mas isso é um trabalho. De, a gente desenvolveu aqui um protocolo de atendimento interdisciplinar do Atuando em Famílias. Uhum. né? Então, a gente tem um planejamento da minha técnica, da técnica de doutora Letícia, e depois a gente juntas atende essas pessoas, estão precisa de um tempo, não é uma mágica. E a gente também atua em processos que já estão judicializados. Qual é a diferença? É uma diferença, eu acho, de postura dentro do processo, onde a gente vai trabalhar com o que está na norma legal e o que o psicólogo realmente pode fazer. Então, eu não faço, por exemplo, laudos combatendo ou dizendo verdade sobre aquele sujeito. Não, eu vou pegar o laudo que outro colega fez e eu vou analisar se técnica e eticamente ele cumpriu os requisitos da nossa profissão. Se sim, ótimo. Se não, a gente vai questionar a validade do documento. Mas
0: as pessoas vêm com a ideia de que você vai fazer um laudo para botar o outro no, no pau. É assim? Né? A história é assim. Doutora... Assim,
2: né? Eu preciso de um lado para você dizer que meu filho sofreu alienação parental, Doutor. eu preciso de um lado para saber se a criança foi abusada ou não sexualmente. Eu não faço isso porque isso não é o nosso trabalho, não é assim também que funciona o processo jurídico né e o código de processo civil que Letícia citou ele preconiza o trabalho interdisciplinário porque ele está entendendo que certas questões estão sendo rejudicializadas. Então você entra no judiciário para um divórcio, uhum. e aí o problema não é assinar que está divorciada. O conflito não é esse. Aí depois você divorciou. A maioria dos. são feitos até acordos, não é? consensuais, não é, Letícia? As pessoas assim, Faz um acordo, nem briga. Aí depois daqui tá tudo decidido ali. Regime de guarda, direito de convivência dos filhos, divisão de bens e tal. O processo seguinte já é pedindo uma reconvenção, ou seja a mudança da guarda. É, você tem que justificar. É, são nessas justificativas que entra o quê? A esculhambação do outro, né? Você tem que provar que o outro é ruim para provar que você é bom, uhum. né? E essa é a lógica jurídica. Uhum. A lógica jurídica ela é binária. Eu sempre explico isso, mas a lógica a gente tem a realidade jurídica, material, documentado que você prova, e a realidade psíquica, que ela é de outra ordem.
1: É, então, por falar nessas questões, pontuando a fala da doutora Fernanda, em relação a esses processos judicializados de lógica binária, a gente percebe que muitos dos conflitos que são levados para o judiciário eles são alimentados pelo desejo inconsciente daquelas partes de permanecer no conflito para estar vinculado ao outro. Então, assim, eles não querem resolver quando se dá a solução e o outro aceita a solução, ele não quer resolver, porque ele quer permanecer no conflito, porque o processo judicial é o último vínculo que ele tem com aquela parte ou que ela tem com aquele ex-marido. E aí, é, o judiciário acaba sendo, como diz a doutora Fernanda, né, um palco para lavagem de roupa suja quando, na verdade, ele deixa de discutir as questões mais importantes de socialmente aplicar a lei ao caso concreto para resolver aquela questão dando uma solução jurídica, porque passa a ter que observar coisas que não deveriam estar ali porque as partes ou não têm um apoio interdisciplinar da, da, que deveria ser fornecido pelo judiciário, ou também não querem resolver porque não estão olhando que aquelas questões que elas estão levando para o judiciário não são questões jurídicas, são outras. Então vamos deixar o judiciário para aquelas questões que realmente importam quando realmente existem casos de lei Maria da Penha, casos que precisa tomar medidas drásticas de proteção à criança, casos de divórcio em que há realmente uma violação pessoal e patrimonial dos direitos daquela mulher, do direito dos filhos e que o marido e o pai ou a mulher não cumpre o seu dever parental e precisa realmente ser chamado a fazer o que é de sua obrigação na condição de pai legalmente e sua responsabilidade parental por ter colocado um filho no mundo e não está discutindo questões subjetivas porque você não está enxergando que aquilo ali não é um caso de estar é, em conflito judicial porque você está precisando, na verdade, de uma terapia. Então o judiciário ele é efetivo e precisa de divórcios que sejam litigiosos para aqueles casos que precisam ser litigiosos. E outros casos que poderiam ser resolvidos da melhor forma possível, eles podem ser resolvidos extrajudicialmente e levados para o judiciário só para homologação.
2: Ou seja, eles vão ter valor jurídico. né e É muito interessante observar que também tem outros, outro mito, que é acreditar que o atuando em famílias não trabalha judicialmente. E que a gente é a rainha de promover o diálogo. Vai ser até legal a gente ser é as embaixadoras do diálogo. É. Por quê? Eu, eu fico pensando, meu Deus, como é que você resolve coisa com crianças se você não pode olhar para a cara do outro? E, às vezes, a criança é a cara do outro. Hum. Né? Quando a gente recebe aqui. É muito interessante. E, assim, eu tenho dificuldade de falar com os psicólogos clínicos, meus, meus colegas de poder estar dialogando com esses casos. E foi por isso, assim por alguns encontros de alguns psicólogos dele, eu não vou mais atender, porque eu estou atendendo a criança, mas eu fico naquela guerra entre aqueles pais, ou que já se separaram, ou que estão se separando. E aí, eu assim eu não estou fazendo a terapia de casal, eu estou atendendo a criança como é que funciona, quem é meu cliente. né E aí a gente vem promovendo, como agora vai fazer um grupo, Permanente para a gente discutir, divorciei agora, né? Um grupo reflexivo que uhum. não é um grupo terapêutico, mas vai ter efeitos terapêuticos, porque isso vem dessa necessidade que a gente observa na prática. As pessoas e um dado interessante: tem muitos homens, na verdade são mais homens que procuram a gente do que mulheres. Isso é um dado que da terapeuta cotidiano tem que botar aí para jogo que querem resolver o conflito e restabelecer o diálogo. Isso é interessante, porque a gente tem essa impressão de que o homem só paga pensão e acabou. E acho que doutora Letícia podia falar um pouquinho disso, que pensão também é outro mito.
1: É, exato. Eu estava até pontuando isso ontem né, em um atendimento. E esse, na verdade, é de que a gente acha que guarda compartilhada vai fazer com que o outro não pague pensão. Existem muitos mitos e verdades sobre a guarda compartilhada que não são discutidos, que é um tema novo, e que acabam fazendo com que as pessoas tenham essa crença social de que a guarda compartilhada não é bacana, porque ela vai fazer com que o filho esteja um dia na casa do um, de um, um dia na casa do outro. Não é isso, a gente pode restabelecer estabelecer. Um regime de guarda unilateral com um regime de convivência compartilhado pode estabelecer a guarda compartilhada com regime de convivência unilateral, pode estabelecer a fixação de duplo domicílio ou domicílio único. Isso vai ser estabelecido de acordo com o caso concreto, de acordo com a necessidade daquela família. Como eu sempre ponto aqui, no direito de família não existe essa pronta. Existem na verdade, é pedidos baseados na lei, que precisam estar em determinados procedimentos judiciais, processos judiciais, mas o que vai ser colocado ali vai muito de acordo com a necessidade daquela família, porque a necessidade dessa família X não é a mesma que a minha, a necessidade da família doutora Fernanda não é a mesma que a minha. Cada família tem a sua necessidade e a sua rotina Nada melhor do que os dois chegarem a um consenso, né, deixando um pouco de lado os seus conflitos né, conjugais, na verdade, trabalhando esses conflitos conjugais para que possa olhar para o melhor interesse do, do que é resolver aquelas questões da relação parental.
2: Por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, quando ele era, eu vou dar exemplo de homem, porque é o que está vindo na minha cabeça, mas sempre vem o contrário. Era uma péssima mãe, é um péssimo pai. Agora que eu me separei, quer ser paizão? E aí vem com o que a gente estava discutindo mais cedo que é. Será que naquela relação tinha? O diálogo tinha o espaço daquele pai exercer o papel dele de pai também, ou aquela mãe exercer o papel dela de mãe. E o que é que, que bom que agora ele vai poder ou ela vai poder exercer esse papel. Por quê? Na nossa sociedade, esses papéis entre conjugalidade e parentalidade, eles ainda estão colados. A relação conjugal é a relação conjugal. A relação parental não acaba quando a relação conjugal acaba. E é interessante que toda vez eu quero lançar o tema parentalidade e as pessoas acham confundem com paternidade. E parentalidade é a relação entre pais e filhos. É uma relação... E que também é estendida aos avós. Uhum. né? Então você esquece que quando você está tirando o direito daquela mãe de conviver com o seu filho, está também tirando o direito do seu filho de conviver com a mãe, com a avó materna, com o avô materno, com os primos, com os tios, com todo mundo que faz parte da história dele, da genealogia dele, da vida daquela criança.
1: Uhum. E ainda mais né? com todo mundo que você escolheu para poder ter uma relação, porque quando você casa com alguém, quando você se relaciona com alguém, você faz escolhas. Então, você escolheu aquela pessoa, você escolheu o pai dele, como é que agora você vem dizer que não presta, ou vice-versa? Você escolheu aquela mulher, você escolheu a família dele, agora como é que vem dizer que não presta? É no mínimo contraditório. Então, assim, óbvio que existem alguns comportamentos paternos que precisam ser coibidos, especialmente aqueles que envolvem a não responsabilização parental de pai e mãe em relação aos filhos. Mas é, por que você está ali dizendo que aquele pai ou aquela mãe não tem condições de cuidar do seu filho? Qual é o real motivo disso? Você, como a doutora Fernanda disse, assumiu essa responsabilidade? As mães normalmente, né, que isso é uma questão cultural, tem mudado um pouco, mas ca cada vez mais a gente ainda observa essa questão cultural. Vestem essa capa de super mulheres poderosas que somos mesmos mas assumem diversas atribuições, porque a mulher está no mercado de trabalho, a mulher está buscando né, sua independência profissional, e se sobrecarrega de todos os cuidados da casa, se sobrecarrega de todos os cuidados do filho, e os homens, por uma questão social, se acomodam também né, em não auxiliar né? a maioria, né, óbvio que comporta diversas exceções, como a gente tem observado diversos pais querem assumir o seu papel de pai. E aí não deixam que ele assuma essa responsabilidade e depois vai cobrar que ele não assumiu. Mas você permitiu uma reflexão que a gente tem que fazer? Você permitiu que esse pai assumisse a responsabilidade? Esse pai realmente ele não tem condições por alguma questão psicológica ou de saúde ou outra que seja de não assumir esse papel de pai? Ou é só porque você acha que você, mãe, é melhor para cuidar do seu filho? As mães realmente acham que são melhores para cuidar dos filhos, mas os pais também podem, porque os filhos, eles... Precisam tanto do pai quanto da mãe para poder se desenvolver enquanto pessoas. E vocês, como psicólogos, podem falar e pontuar isso muito melhor que eu.
2: isso, em termos assim, cotidianos, é dizer o seguinte: você deixou aquela fralda torta, aquele hum. banho mal tomado, né? Ou foi dar a comida da criança e melou a casa toda, né? Por quê? É isso que as reclamações vêm daí. Ah, mas eu não deixava ele fazer porque ele demorava um tempão para poder dar a comida do menino e ela lhe dava. Entendeu? Agora, na casa dele, ele vai dar a comida no tempo que ele pode.
0: E ele e essa coisa também, é, do 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 papel do pai, principalmente com o pai, né? que acontece com mais frequência, é, ele também não foi educado para aprender esse tipo de coisa, né? Então, ele não sabe. Ele, de fato... Eu tava falando isso sobre, sobre... Não me lembro com quem, em que momento, enfim... Mas por que que quando a gente tem fi, menino, né? Um filho menino... A gente não, não... Ah, lembrei, foi uma paciente que tava me falando... Que ela disse... Eu não vou mentir pra você, eu não vou ser hipócrita... Eu não compro... Eu não vou comprar panelinha pro meu filho... Pra ele brincar, porque ele é um menino... Eu perguntei por quê. Ela disse assim... Ah, porque isso é coisa de menina, Eu fiz... Mas... Seu marido não cozinha ela cozinha, então seu marido na, na, na adulto ele, ele ele brinca de panelinha né entre aspas, Por que, que o seu filho porque que isso ainda é um papel de mulher então isso ainda está muito ligado à questão do gênero dos papéis, então esse pai ele provavelmente, pelo menos da nossa geração ainda, esses homens não aprenderam a fazer essas coisas, não foram incentivados a, a cuidarem da casa a cuidar porque que não não vê um menino cuidando, brincando de papai e filhinho Menina brinca de mamãe e filhinha, mas não, menina brinca de, de papai. Não é nem ele não vai brincar de mamãe, ele vai brincar de papai. Por que, que ele não brinca? Então ele não foi também incentivado e aí a gente tem essa ideia de que fato as mulheres elas cuidam mais, elas cuidam melhor. Eu sou uma boa mãe, eu é. sou uma eu sou melhor mãe do que ele é pai. E isso é muito difícil. Eu tenho muitos casos de, de, de gente, assim, de, de pacientes meus que estão vivendo essa realidade, é, às vezes até, por exemplo, a, a, é, não é o. Que aí é uma outra questão que eu queria entrar. Você não está dentro da do relação, da relação, você é a esposa ou o marido da pessoa que se divorciou. Sim. E aí entra uma terceira pessoa nessa história. Que eu, eu tenho casos assim que é assim, poxa, por que. que por que, que o meu marido? Que é o pai da criança, ele tem que fazer isso. Se ele já paga a pensão, por que, é que ele tem que também cuidar da criança? A criança tem que ficar esse mesmo tempo. Se ele já paga a pensão, eu acho que entrou naquela história dos mitos da pensão que vocês estavam Sim. falando.
2: Ah, eu tô empolgadíssima. <risos> Porque esses que temas bom. me empolgam muito. O que é que eu, eu, eu. Os exemplos que eu dou aqui são que eu leio, que a gente lê nas peças. Uhum e que a gente vê então assim as pessoas reclamam de usam é, elementos do dia a dia e conceitos supostamente psicológicos para denegrir mais do outro então, assim o cabelo da menina está sempre sujo oleoso eu fico pensando meu Deus será que esse cara já lavou um cabelo grande na vida dele passou creme ah porque é, o cabelo está embaraçado não passa um, um pente a menina está assada Volta da casa do pai sempre assada, aí isso já vira abuso sexual, isso já vai virando coisas no judiciário mais complicadas, uhum. né? E é isso, a gente não vem de novo naturalização, não conversa sobre o que é se divorciar e logo tenta, faz uma família recomposta, que é o que você acabou de dizer. E nessa família recomposta, os estudos da psicologia jurídica mostram que a nossa tendência é tentar fazer uma família substitutiva. Uhum. Então, entrou aquela nova mãe, entrou aquele novo pai, e você coloca no lugar de pai e de mãe. E aí vem isso. Ah, não vejo. Seu pai paga pensão, mas quem cria você é fulano e tal. Isso tem tudo a ver com o que eu estudei no meu doutorado, que a parentalidade ela tem três eixos. E esses eixos, eles podem ser exercidos por pessoas diferentes. Uhum. Então, você tem o eixo doméstico, que é quem está ali naquela casa. Então, normalmente, é o padrasto e a madrasta, por exemplo, que está no eixo doméstico. Mas isso não vai tirar o eixo jurídico, que é exercido pelos genitores. Isso também não vai tirar o eixo desse tornar-se pai e mãe. Que é você né, entrar nesse papel de pai e mãe, que também é um eixo da parentalidade. E aí isso confunde muito. Né? Tem uma... A gente está até com o livro dela ali, ó, Pais e Mães Recasados, que é uma amiga minha, Laura Cristina, professora da UFMG, e ela vai falar justamente sobre madrastralidade, que é um termo que ela criou, e padrastalidade, para entender como é a parentalidade desses novos componentes familiares. E que não precisa ser de substituição, mas pode ser de adição. Uhum. Né? Você pode ter... Aquela pessoa não veio ali para substituir o lugar do pai ou da mãe, ela vem para adicionar um novo papel na vida daquela criança.
1: Ah, Sem dúvida. Um dos grandes pontos de conflito levados para o judiciário ou que existem nas observações das famílias que estão discutindo isso é essa substituição que a doutora Fernanda falou. Nada pior para uma criança do que é, sentir parte dela substituída. Você querer colocar é, um pai ou uma mãe no lugar do pai e da mãe dele. Porque se existe uma coisa de essência mesmo da criança, é o que é o papel do pai e é o que é o papel da mãe. Então, isso tem que ser muito mais como uma forma de agregar, de a criança ter outras referências que sejam positivas para ela, de um complemento de amor que seja, do que um papel excludente. Né? Nenhuma relação ela está em equilíbrio e não existe conflito se há exclusão. Um dos grandes pontos de conflito nas relações familiares e que são levados para o judiciário é por conta de exclusões. A exclusão não gera equilíbrio. E aí a gente vê que isso gera conflito entre o próprio casal, né, o novo casal, né, recasado, porque acaba tendo dificuldade de se relacionar com o seu enteado, com sua é, esposa nova porque a esposa nova quer colocar ele no papel de pai da criança, mas ele não é o pai da criança ele não se sente pai ou às vezes a criança é, não quer que ele esteja naquele papel porque é importante a presença do pai dela para ela e aí acaba gerando esses conflitos então tem que se olhar que esse padrasto, essa madrasta né, apesar de muita gente não gostar desse termo é o termo que temos eles Vem para agregar e não para excluir. E a exclusão gera o um conflito. né? A agregação, na verdade... Eu nem sei se existe essa palavra agregação. Mas é, essa junção de, de auxílio e de, de pessoas contribuindo bem-estar da criança é muito mais benéfico do que um papel excludente.
2: É como padrinho e madrinha né, também. Você está ali na vida. Então, é, o que eu tava eu às vezes dou esse exemplo, eu pego meu afilhado e ele vai ficar comigo lá em casa. Ele é um menino, ele tem sete anos. Então, essa questão, vou dar banho, ou não vou dar banho. Porque a gente trabalha tanto com isso, que depois você começa a ficar, tem que ter um limite. Porque é assim, se você for enxugar o menino, ele vai dizer à mãe, ó, oh, minha dinda pegou no meu pintinho. E aí isso já vira um abuso sexual. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui para as, para as pessoas, para os meus alunos vejo. Tem um limite, porque tem aí que vem outro mito que criança não mente. Né? E aí a gente já entra em outro problema chamado alienação parental, que é um conceito jurídico, não é um conceito psicológico. Então, veja a quantidade de temas que a psicologia está enredada com o judiciário. Por quê? Porque os os argumentos, a prova ela vai vir de conceitos de construtos teóricos da psicologia mas que são usados de uma forma enviesada ou é um mau uso da psicologia e que aí eu acho que tem também um um, um histórico dessa relação da psicologia com o direito e com outras ciências que a psicologia está sempre vista como um saber menor né, que você é usado como instrumento de quando precisa. Vamos humanizar o hospital, vamos humanizar o judiciário, você chama psicologia. Mas não está chamando para a gente trabalhar com o que você tocou antes, que é prevenção. Então, acho que como é que a gente previne? Eu acho que falando sobre isso e divulgando é uma forma de prevenção. Porque as pessoas vão podendo pensar e repensar: olha, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que a gente está. Se relacionando. Então, quando você manda seu filho para casa de um coleguinha, ele vai ter que obedecer os pais daquele coleguinha e vai viver aquelas regras ali. E isso é permitido, mas na casa do pai dele com a nova companheira ou da mãe dele com o novo companheiro isso não é permitido porque as pessoas eu não quero que meu, aquela pessoa toque no meu filho. Quantas vezes eu de ouvi isso aqui Letícia? Diversas. Não, ela não pode, fulano não pode dar banho no meu filho. Não pode vestir a roupa, não pode dar a comida dele. Mas e aí vocês trabalham com essa outra pessoa também, não? Sim, o trabalho aqui é sempre em conjunto. Então vamos dizer, o ex-casal uhum. tem que
0: vir os dois. Não, mas eu digo assim, o, o, a nova esposa ou o novo
1: marido. Vai depender ah. muito... Ah, desculpa. Vai Sim. depender muito da circunstância, Sim. né? Do caso concreto, da avaliação que a gente faz. Porque a gente sempre faz o um estudo de caso, o anamnese... Para ver dentro do plano interdisciplinar que a gente desenvolveu, como é que a gente vai fazer aquelas abordagens para poder aplicar as técnicas?
2: Sim, a gente chama. Precisando, chamo, sim. E os avós, inclusive, sim. também,
1: né? Porque isso é um outro fator. É... Existem muitos conflitos também que são gerados, porque às vezes é... aquele pai ele ainda está no lugar lá do marido da mãe, né? E não assume o lugar de marido da nova mulher.
2: É. A gente já observou aqui também que tem é, noras que não queriam se separar, na verdade, da sogra. Não era do, do ex-marido. é da sogra. E a gente chama que trabalha todas essas questões. E é um trabalho que é, é muito... Não sei, eu já vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu acho um trabalho muito bonito. Né? Acho que a gente ainda está caminhando porque tem pouca aceitação, porque as pessoas não entendem, elas acham que não vai dar certo. Eu digo, boto minha mão no fogo que vai dar certo.
0: E é uma ideia também, né? não conhecer também esse trabalho, e assim, foi, é importante também eu estar aqui, eu, eu tenho pacientes que eu trabalho basicamente com relacionamentos e pacientes que já sabem que aquela relação acabou, que não sentem mais amor nem afeto pelo seu parceiro, é, mas não se separam por causa do filho com a ideia de que, entre os mitos, o é, meu filho vai ficar traumatizado, é, o meu filho vai sofrer porque ele vai ter duas casas e ele vai ter que ficar indo e vindo o tempo inteiro. É, eu não quero que outro homem crie o meu filho ou outra mulher crie o meu filho que esteja ali. Então, são vários mitos, e aí a gente vê pessoas assim... Eu vejo pacientes que, de fato, estão infelizes naquele relacionamento, mas eles não conhecem também, eles não têm esse conhecimento, eles não entendem, eles estão muito presos aos mitos. às experiências anteriores, às vezes é um filho de pais separados que não teve um, um bom desfecho,
2: então acaba reproduzindo, né? Eu vou começar pela parte da ciência, que... Diversos estudos longitudinais, ou seja, que acompanharam crianças 8, 10, 12 anos da vida delas, ou seja, passaram 8 anos acompanhando a mesma criança, 10 anos, fez por Valerian Stein, eles mostram que é, filhos de pais separados não necessariamente vão ter distúrbios psíquicos, porque a gente não sabe o que aconteceria se os pais também tivessem casados, porque aquele casamento feliz pode gerar distúrbio. É... Outro mito é de que você vai evitar brigas, mas às vezes os, os pais nunca brigaram dentro de casa e quando se separa que começa a briga e vice-versa. Então, não tem. A ciência mostra que não tem. Por isso que a doutora Letícia disse que cada caso é um caso, a gente vai estudar o um caso concreto. E é bem isso. Não tem um... É, esses mitos prendem a pessoa em certas relações, são essas relações que adoecem. A, as pessoas no, no dia a dia né?
1: é, e assim na verdade, isso é um dos mitos inclusive da guarda compartilhada que, a, que o filho não vai conseguir ter duas casas é, isso aí é um grande mito porque a criança é super adaptável o filho não vai conseguir desenvolver no ambiente, sendo uma casa só ou duas casas, se esse ambiente não for saudável se ele for é, uma criança de recado entre os pais se ele for uma criança que é psicólogo do pai e da mãe ou é usado como esteio emocional isso é o que vai trazer danos psicológicos para a criança e não o fato dele ter duas casas porque eu digo isso com propriedade e causa porque eu tenho um filho que tem duas casas e tenho um enteado que tem duas casas. E observo que eles sabem muito bem quais são as regras lá da nossa casa e quais são as regras da casa dos pais deles. E sabem que daquela forma eles podem conduzir ali e naquele ambiente eles são adaptáveis. E isso é, não é uma situação que vai causar prejuízo a eles. porque isso vai causar? Eles, pelo contrário, são crianças que aprendem a lidar com flexibilidade e assim observam que eles podem se adaptar em outros ambientes e óbvio né existem algumas circunstâncias como crianças que têm uma necessidade especial que precisa ter um outro cuidado do regime né de convivência mas isso não quer dizer que não precisa necessariamente não ter guarda compartilhada porque guarda compartilhada ela está muito mais relacionada ao, ela está relacionada ao poder decisório vocês decidiram onde criança vão, aos pais decidiram onde a criança vão estudar a darem a contribuição né, do aspecto financeiro, material de cuidado, do que relacionada à questão do aspecto da convivência. Essa divisão de rotina ela está na regulamentação do direito de convivência e não na, no regime de guarda que vai ser aplicado. E é bom a gente fazer uma distinção aqui que não existe guarda alternada no regime jurídico brasileiro. Eu acho que eu canso isso de falar. É e toda vez que eu vejo um, uma pessoa que trabalha com o judiciário falando isso, me dá sabe aqui uma facada no coração, Assim, guarda a alternada, a alternância do poder decisório. É como se eu pudesse, naquela semana, né, uma suposição, decidir tudo sobre meu filho e na outra semana o meu ex-marido, minha ex-mulher pudesse decidir tudo. Então essa semana eu decido que ele vai estudar espanhol. E aí a semana que vem ela decide que ele vai estudar inglês. A alternância do poder decisório é incompatível com o nosso regime jurídico. Existem guarda compartilhada ou guarda unilateral e com o regime de convivência alternado, que poderia ser, por exemplo, vive na casa de uma semana, na casa de outra, outra semana. Então, esse mito é um dos pontos que fazem com que a guarda compartilhada tenha dificuldade de aplicação. E eu falo isso sempre, doutora Fernanda, também bate muito nessa tecla Sim. em relação à questão de como pode ser adaptada a criança nessa convivência.
2: É, e aqui eu trabalho isso, né, com várias técnicas lúdicas da psicologia jurídica para esses adultos entenderem com as crianças. E aí vamos trabalhar em exemplos do cotidiano. Quantas e quantas famílias casadas a criança acorda, os pais vão trabalhar e a criança vai para casa da avó, da tia e de fulano e tal. Mas isso ninguém considera que é alternância de domicílio. Né? Excelente, Agora, excelente. Quando se separa, aí o bicho pega. Então eu digo pelo meu afilhado, ele é cheio de regras na casa da mãe. E na minha casa as regras são totalmente diferentes. Inclusive, quanto menos regra, melhor. Então eu deseduco ele total, a mãe já sabe. E eu e ele então ele já tem um outro tipo de relação comigo. Eu não estou substituindo a mãe dele. né? Eu estou em outro papel. Mas isso, quando... É, inclusive, para mim, ó, que eu, eu falo assim, ah, eu... fulano não tem um filho, ah, eu quero paquerar. Fernanda, você quer paquerar um cara que tem filho? Claro, adoro. Não, você é a mãe dele, vou estar ali, adoro crianças. Qual é o problema? Então, veja, são muitos mitos. Né? O mito de que... A pessoa que está divorciada vai, tem algum problema porque ela teve que se divorciar e não vai se casar de novo. Você vai se casar quantas vezes for preciso e você achar que é bom. Como tem o mito de que a pessoa que não se casou até agora é porque ela tem algum problema. Então a gente pode criar até um quadro, mitos é. da vida cotidiana. É. É, com certeza. Porque, veja, a gente, o problema todo é esse, né? Na minha casa, a alimentação é brócolis com não sei o quê e feijão e arroz. E fulano come pizza todo dia. Veja, quando vai para a escola, também você não sabe o tempo todo o que a criança está comendo. Agora as escolas são integrais. Uhum. Né? O colega leva você leva a maçã, seu colega leva... A gente já teve questão aqui de criança que rouba o lanche do colega para poder comer biscoito. Porque está... Tá trazendo peira e não quer comer uhum. né? então a vida familiar como as relações como a gente cria os filhos os mecanismos que a gente precisa Então, por exemplo a, a educação de crianças é compartilhada com tablet com esses instrumentos tecnológicos com, e a gente precisa ver o que, é que elas estão com Netflix e Youtube Kids e isso está sendo parte da socialização das crianças isso é uma coisa que a gente tem que olhar. O que é que elas estão aprendendo? O que é que elas estão internalizando? Eu sempre dou o exemplo que toda criança nasce com o aparelho digestivo formado, o aparelho reprodutor formado, com o aparelho circulatório, mas o aparelho psíquico está em construção. E a gente não observa isso. A gente só quer dizer que a culpa foi daquilo, a culpa foi disso. Todo mundo está ali enredado na formação daquela criança. E vai fazer parte disso. Né? Então, a gente quer hoje... A criatividade exige-se das crianças. Criatividade, flexibilidade, saber muitas muitas línguas, inteligência emocional. E será que as famílias recompostas não são um verdadeiro ambiente para esse aprendizado? Eu acredito que sim.
1: É, até porque quando existem famílias que não são recompostas, a gente precisa desses apoios que são o apoio da escola, né, o apoio de outros ambientes, de creches para outras pessoas. E também, às vezes, da casa dos avós. Isso não é um pouco de múltiplos ambientes para a criança? As questões estão muito mais relacionadas às crenças individuais dos pais do que foram... É, entendidos ou educados para ser aquele padrão do que a o que vai fazer bem ou não a criança às vezes o que vai fazer bem ou não a criança são outras questões
2: eu lembrei agora de outro exemplo super engraçado eu estava com minha sobrinha no braço e sento assim, uma família muito grande e aí eu quis dar uma bolachinha para ela eu disse, chupar uma bolachinha mais ainda aí minha a mãe viu falou não dá ela não vai comer doce até os dois anos de idade. É açúcar. Tá bom. Quando ela se virou, aí veio minha outra prima. Pá! A bolachinha na boca da menina. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, imagine se fosse numa situação que eu tivesse segurando a filha do meu namorado. E eu desse a bolachinha e a mãe soubesse. E ser é uma guerra nuclear. Uhum. Né? Mas como era a filha da minha prima, a gente estava um andando bolachinha. Depois eu comecei a rir, que eu não aguentei. Aí ela vocês deram bolachinha ela adorou a bolachinha ficou... mas entenda a mesma situação quando muda o contexto vira uma guerra né? e eu acho que a gente precisa colocar isso desnaturalizar, quer dizer, vamos dialogar um pouco sobre isso aqui, a guerra está vindo mesmo da bolachinha de maisena ou de quem deu a bolachinha de maisena ou do lugar que você acha que aquela pessoa está ocupando ou desocupando na vida da sua filha ou daquele cara, né? Porque, veja, a gente... É uma vida para a gente aprender como é que a gente se relaciona. Por é que a gente repete aquela relação? Né? É uma vida de autoconhecimento, de trabalho psíquico que a gente quer acabar ali. Que o que o juiz disser vai ser o melhor. Contanto que o juiz tem também os valores, as crenças dele a família que ele viveu, né? o que ele aprendeu que é bom o que é ruim, que ele vai jogar também a partir daquilo, porque tem a subjetividade dele ali, o que ele
1: entende. Né? E por mais que exista a questão da imparcialidade na prestação jurisdicional, o princípio que os juízes devem aplicar, aplicar a lei pela lei, existem no direito de família as análises subjetivas que elas são postas inclusive pelos próprios advogados no processo. Então, a gente precisa observar que essa síndrome do terceiro, de que a gente sempre precisa de que o outro decida por nós, é, ela tem que ser olhada com cautela. Não é muito melhor que você, através de aparatos que lhe deem né, todas as possibilidades, consiga tomar suas próprias decisões, que elas vão ser muito mais legítimas do que esperar que um outro decida o que é melhor para vocês. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que deixar. E voltando um pouco para o que a doutora Fernanda estava falando, a gente é, precisa observar o que a gente quer deixar de exemplo para essas crianças para o mundo. Esse superprotecionismo que vem sendo desencadeado pela sociedade posta por pais superprotetores é muito bom para a preservação das crianças. A gente teve. É, coisas assim de grandes ganhos como a utilização de cadeirinhas para o cuidado da, da criança é, no momento que estiver nos carros e mas assim a gente também precisa observar que a gente tem que é, cuidar dessas crianças para que elas sejam preparadas para a vida a gente está cuidando e educando de crianças que não têm preparo para a vida, não sabem o que é a realidade da vida, não conseguem nem arrumar o seu próprio material escolar porque está sempre um pai fazendo por ele, porque acha que se eu fizer por ele, eu vou estar tá super protegendo. A gente tem que deixar que as crianças façam é, por elas mesmas também, na medida da nossa assistência. né? E observar que muitas dessas questões também estão relacionadas a superprotecionismos que não agregam, às vezes, é, um, um valor para a criança de que ela precisa ter sua própria autonomia e assumir também, além a sua, das suas condições, o que pode ser assumido para que gere um, um, um
2: indivíduo adulto com mais
1: responsabilidade.
2: É, e que aprenda algo que a gente está com muita dificuldade de encontrar, que é tolerância à frustração. As pessoas estão com a intolerância absurda a mesma frustração, A frustração faz parte da vida. Lidar com ela é sinal de saúde psíquica, né? Então, como que a criança tem que você tem que realizar todos os desejos e aí depois o, na adolescência começa a não conseguir ter nenhum diálogo nem controle com aquela criança e fala assim, doutora, eu não, eu não sei mais o que fazer. Não, essa criança não tem jeito, né? Como assim? Não tem jeito, é seu filho, né? Faz é parte de você. Então são essas questões que a gente atua aqui. A nossa, o nosso trabalho, ele tem, acho como base, mostrar assim, que sempre existe um novo caminho. É possível sempre se reinventar de alguma forma. Estou né? é,
0: pensando aqui, a gente já está terminando, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas assim... É... Todas essas questões que vocês falaram, vocês estavam falando e estava vindo muita coisa ainda, tem muito assunto ainda que a gente não, não teve oportunidade de falar, mas o quanto que a gente tem é, discutido isso com, essa, com esse diálogo né, entre o direito e a psicologia. A gente, eu vejo que, de alguma forma, tem alguns advogados que têm essa postura, é, acaba sendo um pouco psicólogo, né? É, dessa família, é, mas ter essa esse apoio das duas dessas duas áreas andando juntas, é, acho que isso faz uma diferença enorme. Né? Meninas, eu quero agradecer a vocês a a presença de vocês por terem disponibilizado esse tempo pra gente bater esse papo porque eu acho que vai
2: ajudar muita gente e acho que muita gente vai desmistificar muitas coisas. Ai, a gente que agradece eu tô, assim, super empolgada falo muito, a quem me conhece já sabe, eu que agradeço essa oportunidade e estamos aí Vocês
0: querem dar as redes sociais de vocês e do, do, do Atuando em Famílias?
1: É, então, sigam a gente lá no Instagram, arroba Atuando em Famílias a gente discute um pouco dessas questões traz também algumas abordagens de temas jurídicos e da psicologia jurídica da psicologia clínica, sempre nesse cotejo entre direito e psicologia para trazer esse novo olhar a
2: essas questões que precisam ser olhadas, né? Isso, lá a gente divulga os trabalhos do Atuando e também de parceiros, de pessoas que a gente entende e gosta do trabalho e vai divulgando. A gente que agradece.
0: É isso, gente. É... Não deixem de seguir o Atuando em Famílias e, vocês já sabem, sugestões, críticas, comentários, qualquer coisa, é só ir lá no arroba terapia do cotidiano. Então a gente se vê semana que vem. Tchau!